0: Nacional Podcast
1: Nacional se puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores Para ponerle música a la noche Estás escuchando Mirá lo que te traje ¿Qué hace Flores? ¿Cómo le va, Héctor? ¿Qué pena, Bien, la verdad. estaba viendo que en lo que te traigo acá sí. El autor... También es tu tío Celedonio Esteban sí. Flores.
2: Yo me estoy convenciendo a medio barrio, ya de que me, <risa> Con tres programas más lo convencemos a todos. Que mi te tío. traigo una
1: milonga. Sí.
2: Que... Selod, perdón, Celedonio Flores
1: era letrista. Sí. Buen y, letrista. Y sí. Y, y, y es el autor de mano a mano, viejo. Cantó, claro. Cantó, No sé si cantaba. Era boxeador. Había ah, sido sí? boxeador. Sí. Ah, sí. Mm. Había que ser boxeador en esos
2: años. ¿Y ¿eh? sabes cómo pegaban? Me imagí por eso, <risa> sí. Y sí, cómo recibía
1: también. Sí. Estaba la historia muy interesante que Cortázar cuenta muy bien del Torito de matadero. Del de en el cuento Torito. Torito, sí. Que un día vamos a... Porque le habían hecho un tango a, ¿Al,
2: al
3: Torito de matadero. ¿Ah,
1: ¿sí? sí. Hay un cuento muy lindo de Cortázar. Torito. No,
2: y hay otro de, una, de un tipo que hace... Está en el hospital. No, ese es, Torito. es Torito. Hay otro que cuenta una pelea y nunca nombra al que gana. Siempre dice. Es muy raro ese cuento. No lo conozco. No siempre nombra al que, al que pierde. Digamos, era la Rea. Y la Rea recibía, recibía. <risa> y se lo perdió. aguantaba. <risa> es el, el personaje. Y nunca supimos
1: quién es el que ganó. Porque no lo no nombró nunca el tipo. Lo atendía. Un genio, tío. Cortazo. Bueno, hay una, es una canción argentina, una milonga, mm. que no es muy conocida, lo fue. Mm. Y un cantor que murió muy joven, a los cuarenta y pico, Hernán Salinas. Hernán Salinas. Mucha gente, desgraciadamente, no lo ha conocido, pero mm. grabó mucho. ¿De qué año estamos hablando, Y Estamos hablando de los eh, 80, principios de los 90. 90, ah, de los Ah, 90, ah sí, de los 90. Sé,
3: sí, sí, Estuvo bien.
1: con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, sí, sí. la Orquesta Municipal, sí. Este, donde eran son todos buenos, sí. y allí cantó un muchacho muy estudioso. Yo hablaba mucho con él, y él quería investigar mucho las raíces de la música argentina, y lo logró, murió a los cuarenta y pico, mm. pobre. Y dejó grabado una milonga que casi nadie escuchó, y que en un momento fue muy popular, allá por fines de los treinta, cuarenta. Se llama Durazno a 40 el ciento. ponerle oreja y vas a ver lo bien que canta este muchacho. Al
4: caminar el tobiano, dique a la cabezada, más lustrosa y bien cuidada que cadenada italiano Un moño rojo galano, levate al sol su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. ¡Uh! Lleva al pargata de lona, arrayas el pantalón, negra faja de algodón, su camiseta prisiona, el fungi no desentona, la pita en ningún momento. Porque su requintamiento sombrea su vista rara al batirle una fulana dura no cuarenta el
3: cien
4: Matadero, para él no hay pozo fulero de Villa Crespo a la Mosca en su hombría sana y tosca hay algo de sentimiento lanza su pregón al viento en una nota largada y alborota la barriada Durazno cuarenta el cielo Amarillo. Y acariciando al potrillo un compás de tango en zona Tiene una frase burlona y un piropo en un momento Y mientras observa atento a una paica que transita Se sube la faja y grita
1: Tenía un fiato. Fernando Salinas. Por eso podía hacer esos finales, sí. levantar con gran facilidad, muy afinado por otra parte. Esto es Milonga Sureña, ¿no? Esto es lo que se llama Milonga Sureña. Sí, y, está ahí. Está ahí, está en media cuadra. Está ahí, me, me, me hace recordar a un Buenos Aires, donde el límite de la ciudad y el campo estaban muy cercanos. ya yeah. Que eso era muy lindo, porque eso uh -huh. le dio... Garra criolla al tango Claro, 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 las guitarreadas Había mucho criollo eh. El tango guitarreado, digamos Claro, y aprendían a trabajar la bordona los pibes ah. Bueno, este...
2: El Gato Barbieri oh, Una bueno. página en el jazz argentino Ah, oh, bueno Creo que la más, este... Astor Piazzolla entró en los catálogos de jazz Porque no supieron dónde meterlo ¿No? Y es como. Y yo creo que Astor Piazzola y el gato Barbieri son los dos músicos de jazz que más lejos geográficamente han llegado, ¿no? no, no estoy hablando de, de, de este, calidad personal ni de técnica, de quizás el mono Villegas hubiese, ¿no? De haber tenido esa trascendencia internacional, hubiese llegado más alto. Mismo Jorge Navarro, capaz, pianista sensacional. Sí, ¿cómo no? El gato tuvo la... Tu, no sé si es suerte o qué de, Estuvo en lugares donde tenía que estar ¿Sí? Me refiero a qué El tipo llega a Nueva York No le va muy bien Era raro lo que hacía, ¿no? Era un saxofonista Con unos arreglos muy, a la, muy latinos eh, Se casó con, con su mujer Que era actriz una actriz no de renombre, sino una actriz que también estaba probando en Nueva York, suerte, qué sé yo. se van a Italia, porque no les va muy bien ahí, se van a Italia, en Italia conocen a Bertolucci, ¿sí? ella va a hacer un, un casting con Bertolucci, ella está en el último tango en París, hace un pequeño paneo, la que era Mujer del Gato Barbieri, según me dijeron, que ni aparece en los créditos, ¿no? Cuestión que estaban buscando y le dicen, ah, eres es argentino, el tango. Y el gato hizo la música del último tango en París. Para una película que era de bajo presupuesto, ¿sí? Que Marlon Brando aceptó hacerla porque le encantó el argumento, ¿sí? No era ningún bobo Marlon Brando. Y la chica. Y la chica, la chica que no era tampoco muy famosa, que era una belleza inmensa se convierte en una estrella. A partir Pobre de piba, terminó suicidando. Y te pasó, la pasó mal siempre. Pobre piba. María Schneider. María Schneider. Sí. Divina. Hermosa mujer. ¿eh? Hermosa. Muy jovencita en el último tango en sí, París. Sí, sí. Y este, ahí es donde el gato hace la música. Bertolucci le dice, ¿Ah, ¿por qué no preparás unos? Y hace la música del último tango en París, que fue una cosa... ganó no, el Oscar, creo. No sé ganó el Oscar, pero estuvo nominado al Oscar.
1: Él era contemporáneo de Lalo Schifrin Lalo se Acá va. Acá tocaban juntos. Claro, es que se van juntos allá. En Lalo, este edificio tocaron juntos. En este edificio, sí. en radio. Sí, sí.
2: Eh, Lalo se va a Los Ángeles. No sé quién lo contrate, se va a Los Ángeles y entra en Hollywood. Ahí es donde hace la música de eh, Misión Imposible, sí. de la serie de televisión.
3: Mm.
2: El gato se queda a Nueva York, se va a Europa, donde ansiaban ver yaceros americanos. Hace la música, vuelve a Europa, vuelve a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasa mucho eso. Cuando triunfas en Europa le empiezan a dar bola. Acá no le dimos bola. ahora Ah, mira vos, pero es nuestro, venga, casi, ahora
1: sí. Con Miles Davis pasó. Y acá eran músicos de, de orquesta y sesionistas. Y sí. Y ahí terminaba. Y ahí todo.
2: terminaba, claro, no había un mercado que los pudiera hacer. No había sostener. un mercado, ¿no? Bueno, cuestión que ahí el gato dice, ah, ahora, ahora me quieren. Ahora me quieren. Así que empezó a hacer un repertorio que no incluía muchos estándares del jazz. Él prefería agarrar temas más latinos y arreglarlos a la usanza de él. Y, este, y ya con, el, con el, 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 la consagración que había tenido en Europa, ya le empezaron a dar bola. Por ahí agarró hasta carnavalitos. Claro, lo, lo que yo le traje hoy es Lunita Tucumana. El famoso Lunita Tucumana. Eh, ¿De quién es Lunita Tucumana? ¿Es Me de, no No. Eh, y acá se llama Yo no le canto a la luna porque el gato se daba hasta el gusto en ese momento de cantar un poco Largaba, no cantaba, era como gritaba mucho, viste cómo es el gato y aparece un grito de él en medio de un solo este así que yo creo que esta es una de las más lindas versiones de la lunita tucumana que conocemos todos así que acá se llama Yo no le canto a la luna y es el gato Barbieri post último tango en París, ya hecho una estrella del jazz y poniendo en los oídos de, de toda la comunidad afroamericana de los Estados Unidos sones argentinos. A ver, Flores...
5: Ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay luna tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los ganchos, por la cena de los gauchos por las sendas del Tafí Perdida las razones, ¿Quién sabe vidita por dónde andaré? Mas cuando sale la luna Cantaré, cantaré Por mi Tucumán querido Cantaré
1: Tucumán querido, cantaré, cantaré, la, amigo... la, 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 es de Atahualpa, claro. Es de Atahualpa, Pero digo qué bien la interpretación. Y él,
2: y, y me imagino también cuando la presentó, no, lo que habrá causado en el, en el
1: ámbito de, de, del jazz más tradicional. Muy talentosos. Sí, sí. Ellos integraban orquestas también. Este, cuando vino Gillespie, Dice Ellos era. integraban la orquesta de Gillespie. Y ellos quiénes, el gato y. Sí, entre otros, porque ah. hay una reglamentación sí. que. En Estados Unidos está, acá sí. está desde hace mucho tiempo, que si viene un artista que trae músicos, sí. tiene que poner una cantidad determinada de músicos argentinos. Ah, claro. En Estados Unidos, este hasta hasta los no no puede intervenir una modista. En tango argentino, la, la modista argentina decía esto es así, esto es así, y lo hacía una norteamericana claro. o un norteamericano. Claro. Sí, sí. Bien, ubicás a Pablo Aslan? Pablo Eslán es un contrabajista mm. argentino mm. que vive y trabaja en Estados Unidos. Ahora. Ahora, va y viene, mm. va y mm. viene. Y le gusta mucho la música argentina. Y un día dijo, hay que tocar a la parrilla. Y se consiguió músicos que puedan tocar a la parrilla, mm. con nivel, y hacer improvisaciones. Tocar a la parrilla como... ¿qué? Tocar a la parrilla sin arreglos. Vamos, vamos. inventa lo que puedas. Es un poco la jam session. La jam session, sí. Más organizada, digamos. Claro. Y Pablo Slan llamó a Néstor Marconi en bandoneón, ah, Nicolás wow. Ledesma en piano,
3: mm.
1: Abel Rogantini en otras partes de piano, en otras, en otras canciones, Ramiro Gallo en violín, que es uno de los grosos, sí. Gustavo Bergali en trompeta, este sí. lo conocé. Sí, Tiene un disco con Jorge Navarro que se te cae sí. en la media. Sí, sí, sí. Se te caen los lienzos ahí. No, sí. ¿cómo tocan estos tipos? Y acá hacen 11 canciones. Mm. Entre ellas, un tango de Joaquín Mora. Joaquín Mora es un, era un afrodescendiente conocido naturalmente por el negro Mora, un sí, genio sí. que compuso temas tan lindos como Divina. No te lo canto porque vos me retás
2: No, no, no es que lo reto, Héctor Es que usted se cree que puede llegar al tono de Pavarotti No es, eso. alguien lo convenció de eso Pero yo no le puedo mentir Y a mí me convencieron
1: que cantaba bien No, ¿Qué quiere sí, que le canta pero, bien, Héctor pero... Usted canta divino Pero hay tonos a los que no va a llegar nunca No, nunca eh, Bueno, Joaquín Mora ¿Mm? es autor de, de Margarita Gotier, Que es una, ah, una mire, música Mar sí, divino, Margarita. Tenés 10 canciones Al verla pasar, Esclavo Canciones hermosas Fijate vos lo que hace Pablo Aslan con su contrabajo y esta gente. Acá intervienen. Es el, el Divina, es el número 10 de este disco y están Nicolás Ledesma en piano, Aslan en contrabajo, no interviene el Antonio de Marconi, sí este, Gustavo Vergali en trompeta, que es algo para la historia. Yo sé que te va a gustar. Sí, no tengo duda. el Flores. Qué,
2: qué qué lindo, qué lindo. que estaba pensando en bergali y qué sobriedad y qué buen gusto tiene para tocar. Hicimos sí. lo de Mars Davis. ¿Te acordás que vinimos? Sí, aquí? sí. Hizo lo que tocó vergali esa noche. Sí. Fue como el punto más alto. Sí, Hasta sí. estuvo muy bien el cuarteto y el de las tiene pero Vergali sí. el jugador de la cancha fue
1: y Vergali está más allá del bien y del mal qué eh. bien qué bien qué
2: impresionante
1: es muy difícil de empardar lo que hace Vergali es no. y estaba haciendo mal Davis que ya, ya de por sí la referencia fuerte sí sí ¿no? pero conoce mucho todo eso y tiene el talento necesario sí, no sí, como claro. para manejar el instrumento como una prolongación de su ser y de su espíritu que no que... sí muy lindo esto. ahí las cosas se mezclan mucho y es claro. imposible Definir qué es qué. Bueno, a mí me decía
2: Tarita que no se puede tocar esto si no tenés un espíritu. No, no. Power. Claro, sí, <risa> ¿no? no. Sí. Un blando no puede tocar Hay un poder, no, no. Uh -huh. Hay un poder. Sí. sí. Porque lo que me decía después, el mismo Néstor, es que hay un momento que te duele tocar el jazz cuando empezás. Tenés las manos. El baterista. Tenés las manos estropeadas. No puedes tocar más nada. No puedes agarrar una pava con la mano, porque como tenés la mano de.
1: Es el momento donde si seguís. Si soportás el callo, ya sos músico. Eso le pasa al músico. Yo veo a veces bateristas, por ejemplo, Miles, sí. tiene un baterista en la ha última ah. época, cuando hace una mezcla sí. rara. Ya no es el disco... El electrónico. El ele... Sí, el electrónico. Ese baterista tiene como 20 o 30 elementos percusivos. Sí, sí. Yo no sé de dónde saca la energía sí. ese tipo. Sí, sí. Sí, sí. es asombroso una persona, es para que lo hagan tres personas no una sola lo mismo y con los instrumentos de viento el problema es que to, todo se toca con todo el cuerpo o
3: sea, todo, sí, sí, todo
1: sí. la batería, la armónica y la cabeza este, y la claro, claro, pero por ejemplo cuando vos soplás no, no soplás solo con los pulmones no. a mí intérpretes que han dejado de, de tocar por un tiempo después no han podido volver a tocar la trompeta no han mm. podido no. Diango, el cantante, sí. toca trompeta, tocaba trompeta ah, originalmente. Sí, sí. Y le digo, ¿tocás la trompeta siempre? Un día me lo encontré en Nueva York. Porque ese, yo le había pedido a la, a la gerente de, de un de RCA mm. que me mostrara los estudios donde había grabado Gardel. Ah, allá, claro. Entonces, ese mismo día, llegó Diango y lo fuimos a recibir. Mm. Porque ella era la jefa de difusión. Claro. Bueno, estuvimos con Diango Y allí contó En un almuerzo largo que tuvimos uh -huh. Largo, de esos que, que es tan uh -huh. linda la charla Y sí, porque no tiene nada que hacer No está en Nueva York de vacaciones Claro, eh, estás eh, de vacaciones eh, eh. Y te, te encontrás con un músico uh -huh. Y dice que él no De vez en cuando volvía a la trompeta Pero no podés tocar uh -huh. Es lo que dice este muchacho Le, le quedan las manos rotas uh -huh. Queda uh -huh. todo
2: roto sí, el tipo Y sí, sí, si tocas en serio Te rompe todo Y claro, claro, claro. Sí eh, Bueno lo llevo imaginariamente algo que no se dijo nunca en la radio voy a decir en este viaje imaginario a través del mundo subido,
1: es un viaje imaginario sí sí ¿Eh? quién dijo no sé quién dijo por primera vez que la radio es el teatro de la mente sí así Harto eh, no fue Artó el que dijo eso Artó. Harto fue sí sí no
2: sé yo creo que fue él sí sí en, eh, no me acuerdo en el Es más, yo lo leí, por, no sé si por primera vez, pero lo leí en el Teatro de la Crueldad, de, en las apostillas del Teatro de la Crueldad, del Teatro y su Doble, mm. se llama, de Harto. Mm. Sí. Él, él hacía mucho radio también, sí. hacía mucho radio, Harto. Y pone eso, de que muchas cosas de la Después digamos radio.
1: nosotros, pero no importa. No. La gente sabrá perdonar.
2: <ríe> bueno, no se, no se dieron cuenta todavía. ¿todavía? <ríe> bueno, no llevo a Jamaica. Jamaica. Musicalmente Jamaica siempre fue este muy valiosa, si se quiere. Pero pasa que en una época no se conocía lo que había, era consumo interno todo. Ah. Pasa que después apareció Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, toda esa camada de músicos maravillosos jamaiquinos que pusieron al reggae en la punta de la de, de, de la este, nutriente del rock. El rock siempre se ha nutrido de del jazz, Acá en la Argentina el tango, de, ¿no? ¿Cuántas veces se dijo que lo que hacía Manal era un tango electrónico? Eh, y el reggae fue, aún hoy es, creo que el mayor nutriente del rock de los 80 para acá. El reggae es una música muy pegadiza, muy popular, que ha derribado todas las fronteras. El reggae... Ha derribado todo. En Japón se escucha reggae, en Indonesia se escucha reggae, hasta hay bandas de reggae en Noruega, que uno no se imagina en esos países tan fríos cómo puede haber reggae. Pero hay. Eh, antes de Bob Marley, o sea, Bob Marley y toda su camada, Jimmy Cliff y todos esos, no salen de un huevo. Tenían una, una raíz, que son músicos jamaiquinos, que hasta ese momento eran de consumo interno. Y cuando aparecen los reggae man, todos los rockers de la época nos pusimos a, a inspeccionar la música de Jamaica y encontramos. Nosotros pensábamos que había tres o cuatro, no había 200.000 que tocaban. Y grababan en estudios que eran hacían un estudio atrás de una despensa, por ejemplo. Ah, los sí. primeros discos de Bob Marley son, están grabados, el tipo tenía una despensa. Cuando cerraba, abría el estudio y los hacía grabar a los pibes. Se imaginan un sonido muy interesante ¿eh? Sí, yo lo creo Un sonido muy interesante Especial, era distinto Y era y era diferente a todo lo que veníamos <risa> sonido escuchando Sonido de negocios cerrados un no. Sonido raro era, claro Bueno, el rock siempre se ha nutrido de esos eh, sí. A mí me contaba Uno de los que trabajaba con los Stones Que yo le pregunté de un tema No me acuerdo qué tema Especialmente de un álbum que a mí me encanta De los Stones Que es Exile on Main Street Y le digo, esa batería Ah, la de Ventilator Blues Esa batería Ah, la grabó en el baño Cómo decir, porque el baño era como un cuadradito que para el patrista, y se llevó los dos tambores al baño y lo grabamos
5: ahí,
1: por eso suena raro. Presley también empezó a grabar en un estudio muy chiquito.
2: Claro, y como no tenían muchos, muchos este, artilugios buscaban esos huecos, ¿no? Sí. Que le daban una sonoridad única. Bueno, cuestión que en, entre esos discos, entre esos artistas previos a Bob Marley aparece uno que se llamaba Dandy Livingston. Dandy Livingston. Que uno lo ve y es un negro de sombrero, saco a cuadros y pelo corto. No parece un regemán. Es un, un tipo que. Es, hay mucha leyenda de Tandilista, porque como no hay Sobre mucho todo por material. El pelo
1: corto, ¿no?
2: y, el, y el saco a cuadros. ¿Qué sí, hace <risa> uno saco cara. a cuadros? Aparte era. Divino, en un saco amarillo, camisa violeta, corbata verde, pantalón rojo y zapatos a <risa> ¿No? Es, es Luca. Sí. Se llamaba Dandy Livingston. Ya uno veía la foto y veía el nombre y decía, este le compró el disco. ¿Cómo no voy a comprar sí. el disco? Sí. Cuestión que este, se hizo muy famoso, ya grande, ¿no? En Londres, donde estaban todos muy. Este, la seducción que ejercía el reggae sobre los músicos ingleses de fines de los 70 fue tal que entraron a llegar jamaiquinos a lo loco a Londres para tocar. Jamaiquinos que capaz que hacía 10 años que no tocaban. Rearmaban la banda y se iban a tocar a Londres y tenían una segunda oportunidad musical que no se imaginaron nunca. Eso le pasó a Dandy Livingston Quiero decir, nosotros que teníamos 20 años, llegamos a Dandy Livingston ya viejo, ya los los, que, los discos eran de un, de un hombre grande, no que sabía mm pero tenía unas canciones que marcaron todo, todo lo que vino después. De esta canción incluso hay una versión de los fabulosos Cadillacs, usted sabe que están dando vueltas por el mundo los Cadillacs, sí. ya como grandes figuras mundiales, ¿no? Sí. Eh, los Cadillacs tienen mucho de Dandy Livingstone, eh, así que le voy a hacer escuchar Message to You Rudy, un mensaje para vos, Rudy, que es una viejísima canción que debe tener más de 50 años, de Dandy Livingstone.
1: Mira lo que te traje Héctor Larrea Bobby Flores Recién mencionaste a los Cadillacs Sí En un determinado momento se mostró interesado por los Cadillacs El capo de Faña Me imagino Que propició la avenida de Celia Cruz Y grabaron mm. vasos vacíos Claro. Y acordar. Sí, después sí. no sé qué pasó. Sí, sí. Pero qué linda esa versión, ¿eh? Sí. Y se ve que le tenía fe. Después me, me desvinculé de la gente que me, que me informaba sobre eso. Y no sé qué pasó con los Cadillacs y, y Fania. Pero había intención de incorporarlos al mercado norteamericano. Sí. Por lo menos al español, sí. mercado español de Estados sí. Unidos. Que era mucho y bueno, ¿no? Igual, igual llegaron, ¿eh? Igual sí, llegaron
2: mercado, Pero hubo un problema de sellos. ¿De sello? Sí, sello porque los derechos de ellos estaban no sé con qué sello acá, con, con Sonio, con alguno de Fania ellos les
1: editó? ¿Eso eh, de serie lo editó Faña o no? No, no una, una canción no, no, sola, eso
2: ¿no? lo editaron acá y después este salió en otros lados también pero de siempre con el con el, el editorial de acá digamos los problemas de los sellos han, han este han abortado muchas Ese. muchas buenas intenciones ¿no? Ese. incluso se han grabado discos trato de recordarme qué nombre se había puesto pero para que Eric Clapton pueda grabar con los Beatles eh, no podía figurar como Eric Clapton Eric Clapton graba mucho del álbum blanco de los Beatles Eric Clapton era muy amigo de George Harrison
1: ah, claro.
2: George Harrison nos lleva al estudio y cuando dice no, pero no puede grabar si es nuestro dijo que lo que 7 millones de dólares te cuesta no, bueno, para que me llamo Héctor Larrea
1: pero puede grabar sin...
2: Y después la, se encargaban de que la gente se entere. De que figurar, el señor tal. que figuraba como el fantasma Benito era Eric Clapton. Y era el viejo artilugio, ¿no? Ahí o sea, era un fantasma el tipo. Claro, se, se ponían cualquier nombre. Incluso hay una. Le voy a traer el dijo un día también. Don este ¿cómo se llamaba este que hacía fugitiva? Da, 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 wonder. Este, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo que tenía una carrera que iba bien iba bien y algo le pasó y se quedó ahí en la, en la nada cuando aparece Tom Petty un artista bendecido por Bob Dylan de entrada uh -huh. en los Estados Unidos que eso sabe lo que es estar bendecido por Bob Dylan de sí, entrada una, más bien importante sí sí este le graban un disco al tipo porque eran fan de este tipo del que había hecho fugitiva y y es Tom Petty y los Heartbreakers la banda que si hubieran vendido el disco como este muchacho y Tom Petty y los Heartbreakers hubiese tenido una difusión ya de por sí en ese momento que estaban re de moda Tom Petty y los Heartbreakers y no pudieron figurar Mira vos. no pudieron figurar figuran con un nombre de una banda rarísima que se pusieron para y el disco era buenísimo y lo escuchás hoy es buenísimo y en su momento no lo pudieron sacar por eso por Mirá una vos. por una cuestión de dinero y celos de un sello a otro. Eso ha aportado muchas grandes intenciones.
1: En esta mezcla rara de Museta mm. y de Mimí que hacemos nosotros... Sí, yo soy Mimí. Ahora te traigo música de las provincias argentinas. Qué sí. lindo. Hubo un dueto, los hermanos Núñez, mm. originalmente de Salta, que después no. se radicaron en Tucumán. ¿De qué año estamos hablando? Y Estamos hablando de... A ver... 60 ah, 50. época del Gucci sí, claro ah. ellos compusieron unas cuantas chacareras y algunas zambas pero lo, lo que tienen más popular son dos que si querés te voy que escuchar las dos totales son cortitas ¿Cómo no? una es chacarera del 55 los hermanos, Núñez. ¿No? Los no, hermanos no, la Núñez chacarera del 55 así se llama claro, pero no, no tiene nada que ver con, la, con el golpe revolucionario del 55 el golpe eh. de estado, perdón Sí, sí. Del, del 55 sí. es un boliche que se llamaba el 55 no sé por qué, porque sería la edad de la mujer del dueño ¿qué es los salteños tienen una devoción por los boliches pero esto pero... es en Tucumán, ah, Tucumán. ellos se, claro, ah. se radicaron en Tucumán y entonces te quiero hacer escuchar dos cositas que son muy breves sí, sí. Chacarera del 55 y Arana el Manco Arana se llama en realidad es ah. el nombre el Manco Arana que tiene metáforas tan interesantes que yo quería traerlo a la radio porque a lo mejor hay gente que no lo conoce. ¿Qué ¿Es ¿Y? verídica la historia del señor Arana? No sé. No importa. No sé. Este, de todas maneras, si no es verídica la historia, esa desdicha que viven a veces los hacheros ah. sí es verídica. Un hombre que le cortan el brazo, pero no es lo que no, va ahora. No. Ahora va chacarera del 55, sí, sí. que es un es un lugar donde iba Mercedes Sosa de jovencita. Ah, existe el lugar. Claro, existe el lugar. Sí. Ella, ¿cómo se llamaba? Osorio de apellido, de, el, el nombre que tenía Mercedes. Mercedes cuando Sosa, sí. Sí, Mercedes, que era siempre cantó bien. Siempre. Cantó bien. Una maravilla. Lo que lo primero es, esto lo gra, todo esto tiene por lo menos 20 grabaciones. Chacarera del 55, ¿crees? 80. Sí, cómo no, cómo no, dar. Del
0: 55 es de la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los boyeros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nació pal grito, de los guitarreros que venas de vino florezcan en los cargueros, Cuerpeando a la noche, vuelve ciego Pancho, madurada roja que vuela desde una copa, Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro, Ya yo para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Boteando estrellas, velando la marcha sencilla de los que queda Que me nombre el vino que viene esto que me nombre el hombre que está contento. Que se saquen todo el dolor de adentro.
1: Chacarera el 55. Muy y bien. ahora, Arana. Mm. Arana es la historia de un hombre que le falta un brazo, el derecho. Porque era chero. Porque era chero. Ahí había accidentes Frecuentemente Y por ahí a uno le costaba Le costaba la vida Y a otro le, en este caso le costó el brazo mm. Dice el derecho Refiriéndose a la letra Dice mm. el derecho un niño muerto mm. qué metáfora ah, mira, extraordinaria qué Sí no, Disculpe. Y la... el mancuarana mm. Cuando le sale un trabajo Aún con un brazo menos Siempre con el H en la izquierda Ahora va a hacerlo a mí me parece que poéticamente es un hallazgo es más fuerte que Chacaré del 55 Chacaré del 55 se refiere al hombre común que mucha, mucha gente dice eh, se va a tomar la copa al boliche ¿qué querés? Se tiene que sacar todo el dolor de adentro El tipo, no se lo va a sacar sí. Pero por lo menos Se distrae un momento Se anestesia Se anestesia un poco en ese tiempo sí. Tampoco hay que ser tan riguroso Con las costumbres de la gente Porque hay que estar en el drama de esas vidas sí, sí. Para saber cómo son Yo siempre. soy muy cauto con las críticas sí, Porque también. juzgar juzga a cualquiera sí. Pero tenés que estar en el pellejo del otro Sí, sí, sí Escuchar Ana si querés Como sí.
0: Dale sí cuando le sale un trabajo y tan duro que parece que no le falta el brazo
3: Lo perdió
0: en una zafra en una minopia dando. con el hambre en los talones no lo perdió saludando nuevo y fresco el derecho a un niño muerto si el descanso es cuesta arriba desde hace años para el manco ¿cómo no ya parlo entonces con mi copla al brazo un rato suena guitarra, y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando. Se en arana, que por manco no se muere, si el descanso es cuesta arriba, desde hace años para el manco, ¿cómo no ya parle entonces?
1: Con mi copla al brazo un rato. ¿Cómo no ya parle entonces? Quiere ¿Sí? decir, ¿cómo no prestarle? con ya. mi copla el brazo un rato un rato Merced estos muchachos lo cantan muy bien son muy los autores bien. pero Mercedes de la... Gladys Osorio se llamaba Gladys Osorio cuando empezó claro. que el padre se enojaba no quería no querías padre no, no quería Ajá. que estuviera cantando por ahí qué horror ¿no? mira vos mira si padre. no la dejaban cantar a Mercedes o sea, <risa> nos perdíamos una de las más grandes artistas sí. de la historia del canto argentino Yo siempre me pregunto Siempre, usted sabe,
2: yo soy bastante colateral con mi pensamiento. Siempre me pregunto cuántas carreras se abortaron por el padre que no quiso, ¿no?
1: Ah, igual. Y
2: sí. Yo conozco un par en el rock de pibes que eran bárbaros y por darle el gusto al padre largaron todo y se metieron a, a escribano público.
1: Claro, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Qué
2: lástima porque
1: el, el, a veces los, los viejos tendríamos que repasar un poco y... nuestra, nuestras actitudes con nuestros hijos, ¿no? Sí. Sí. Hay cosas que hay que dejarlas
2: y Hay cosas que cuando uno no entiende algo mucho
1: Más vale dejarlo antes que cortársela Claro, ¿no? pero yo, está lo del trabajo seguro Y sí, y
2: yo me acuerdo mamá Mamá que me quiere mucho Mamá cuando yo le dije que Me habían conseguido un trabajo en un banco De cadete Pero le habían prometido mamá una trayectoria para mí era perito, yo fui perito mercantil, Yo me recibí de perito mercantil, yo así como me ve. Bueno. Yo también. O ¿Sabes? Era cientos. No, no. no. Bueno. no, no. Eh, yo tampoco. No. Pero me recibí, llegué a quinto año sí. y todo, ¿sí? Y le había mi mamá al banco. Y Yo le dije, en la minuta lo que me dio el tío, y le, la pasó bien en ¿No la radio? Y te, no, a veces eso fuiste lo que la radio es un artista. No, no, no. Cuando un día le dije, mira mamá, en mi vida me voy. Yo tenía 17, ¿no? Me voy a la radio. Yo que me fui a la radio Mi mamá no me habló por un mes Me servía la comida y me tiraba el plato así De 15 centímetros de distancia Toma.
3: <risa> Como un preso
2: Como un preso Porque no quería que yo trabaje en la radio con los artistas Que son todos locos sí. Como usted, como Marek no saber, saber en qué te metes Y bueno Le eh, voy a hablar de este, Una de las grandes plumas Del rock argentino que es Lito Nevia. Una de las más prolíficas Sí, ¿no? Sí, sí, y más, este, más elevadas por momentos, canciones del rock argentino. No obstante, eh, Lito ha grabado mucho. Lito tiene como 400
1: discos, qué talentoso ¿eh? ese muchacho, eh. Sí, sí. Hay discos que le digo la verdad que se los entiende el solo, ¿no? Sí, 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 pero lo que lo que se entiende sí, es, sí. De primera. es de primera. Además, es, 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 conoce de todo, hace sí. grabar a gente que de, sí, de otra manera no sí, grabaría.
2: Obvio, la, el aporte de Lito Nevia a la cultura de sí, eh, la sí. cultura argentina, sí. gran le, tipo. ya le preguntó a un amigo, por qué graba tanto? Lito usted graba, tanto? yo no tengo autocrítica, le dijo. <risa> me pareció una de las respuestas más geniales. Sí, sí, sí. <risa> eh, Lito ha tenido una época donde eh, terminado los gatos, una de sus grandes agrupaciones, la primera, ¿no? Con la que vino de Rosario. Ahí surge la balsa. Ahí surge la balsa mm. con los gatos. Raro. ¿Qué canciones? Ay. Ahí surge Papo. Ahí surge Papo. Papo debuta con 17 años en, en los gatos. Cierto. Papo le llevaba la viola y le afinaba la viola al de los iracundos. Ah, sí. Sí, de un 16, 17 años. ¿Vos conociste los iracundos? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. <risa> eh, es más, estando
1: en Nueva York el año pasado. Había uno que chapeaba con anteojos negros. ¿Te
3: acordás?
2: Sí, el sí, de la sí. tumbadora. Sí, 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 eran raros los sí. iracundos. Eh. Estoy en, en Nueva York y está el desfile de las colectividades. que Todos los domingos sí. en Nueva York se cierran 3-4 horas la quinta avenida y pasa toda una colectividad con sí. su carroza. Era la colectividad latinoamericana.
1: Todos vestidos con smock sí, y Todos cosas vestidos raras. Con
2: la, y con la ropa típica. Sí. Y se pasa eh, la latinoamericaneada por ahí, por la quinta avenida. Pasan los de Venezuela cantando sus canciones. Lindas, pero nadie conocía ninguna, ¿no? Pasan los chilenos también. No sé o sea, qué No. Pasa la carroza de Uruguay cantando Puerto Montt de los iracundos. No me sí. <ríe> Le juro, fue el gran Era momento. Canción, de... Buenísima, ¿sí? vi, con una banda que hacía un tributo a los iracundos, que se vestían como ese con los, sí, con los santiago eh, los Los iracundos para los uruguayos son una cosa sí, fuera sí. de catálogo. ¿no? Bueno, no sé cómo llegamos a los iracundos. Ah, Papo. Papo, le... papo empezó afinándole la viola de los iracundos. Chiquito ya y este, bueno, lo encuentra a Lito Nevia se lo lleva a los gatos termina la ¿por porque ¿el de, ¿De lo... los iracundos no sabía afinar la viola?
1: <risa> no tenía tiempo y te llevaba como cuatro violas Ay, no, no puedo dejar de decir esto una vez cuentan, no sí. había un cantor que no te, sí. no te diría el nombre que era muy desafinado sí. entonces iban este un tipo pasa en un auto y este cantor le está pegando a un chico se baja y le dice: ¿Por qué le pegás? Porque me desafinó la guitarra. Me desafinó una cuerda. Entonces dice: ¿Pero por qué le pegás? Al final ahí listo. Es que no me quiere decir qué cuerda es. Era desafinado. Tío. Ojalá no esté escuchando. No, bueno.
2: Eh, bueno, un montón de piedad. Eh, Lita Nevia, termina los gatos, se va a México. La estaba pasando acá, estaba rara la situación, no, política algo raro acá. Estaba rara la situación política.
1: Y acá de vez en cuando?
2: Se las tomó, se fue a México. Y arma, un... arma unas bandas allá, hace unos discos. Y hay uno, sobre todo, que es... este Aún hoy es rescatado como una de las piezas más valiosas de Lito Nevi, artísticamente hablando, que es Muerte en la Catedral.
3: Uh -huh.
2: un disco que... Tiene el famoso tema Muerte en la Catedral, tiene el vals de mi hogar. Tiene seis o siete canciones que una atrás de otra son todas buenísimas. Y hay una ahí, que es la que... eso le, una, vez, una vez le pregunté a Lito, ¿por qué esa canción trascendió tanto? No sé, me dijo. La verdad no, 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 no puso un interés especial en esa canción, salió. Y es esas cosas que toman vida propia. La hace uno, después la hace otro, después la toca Calamaro en un show. Los chicos la conocen, entonces una banda nueva la hace también. Y aún hoy, siempre cada tanto, cada dos o tres años, sale una banda que la hace. Uh -huh. Que se llama El Otro Cambio, Los Que Se Fueron. Que es una letra bastante politizada, ¿no? De, muy de momento. Que dice: Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El Otro Cambio, Los Que Se Fueron. Había que escribir eso en ese, los 70. Sí, sí. Así que eh, Lito Nevia, de muerte en la catedral El otro cambio, los que se fueron
6: Corta un pedazo de torta y dame Vamos hasta la esquina a ver qué pasa Todo está en orden Como es costumbre si algo ha cambiado, eso es nosotros El otro cambió, los que se fueron Si algo ha cambiado, eso es nosotros El otro cambió, los que se fueron El mismo humor con aire grotesco sigue sonando en los cafetines Antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo Si algo ha cambiado eso es nosotros otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata. Sobre la historia de un hombre solo Porque su hembra lo ha Se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre.